0: 商业互联网趋势深度观察行业洞见独特视角视角新商业观察,业观察和你聊聊商业圈里的那些事儿。本节目由三十六克高迪传媒联合出品
1: 。大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是老马马金南
0: ，我是三十六克的深度报道主编杨轩
1: 。嗯，春天来了哈。一年之计在于春，很多公司啊都会选择在这个呃春天啊这样一个万物勃发的这个季节，重新去做战略上的规划。那么果不其然呢，春节刚过不久，沉寂了很久的这个互联网的圈子啊
0: ，古典互联网，哎
1: ，古典互联网，突然就爆出了大新闻啊！互联网圈终于呢在和 B 圈、链圈抢新闻头条的战斗中啊扳回了一局。
0: 对这个大新闻，其实就是说，阿里将在三个月内按照95亿美金， 95亿美金哦，这是一个真的，嗯、就是以前很多公司的梦想，就是说我能上市当成一0亿，百
1: 亿美金的企业。
0: 对、嗯，他要按95亿美金的价格收购饿了么的全部的股权，嗯、相当于说给饿了么整体的估值是150亿美金。嗯。嗯
1: 这个价格呀，其实也是刷新了中国互联网行业的并购的价格，呃，新纪录，是吧？阿里呢，在买买买的路上越走越远，越走花钱越多。
0: 对，也为那些终于能套现的投资机构，那些在饿了么苦战多年拿着期权的小伙伴们感到开心啊！终于可以告别苦逼的创业压力，开始享受生活了啊、嗯！但是可能也没有那么快，因可能会有一个锁定期、嗯嗯
1: 。对，而且期权是不是能够变现这个事儿不好说，哈哈啊、不好说，对，呃，这是一个其实是一个多赢的局面哈。那么创业者跟投资人是吧，完成了套现。那么不必非要等到上市那一天，是吧？提前呢享受了红利，呃，而且呢，阿里巴巴呀也可以安心的将饿了么纳入自己的这个新零售的体系里面，来增加对抗腾讯的呃底气
0: 。对，我觉得阿里这回算是终于下定决心了，因为我们之前能看到说阿里在饿了么上的投资是不断加注的，嗯，比如说一六年的时候，然后当时饿了么是从阿里和蚂蚁金服那儿拿了十二点五亿。美金的融资，嗯，然后到了一七年的六月，阿里又给了饿了么四亿美金，然后就这两轮下来的，呃，之后就是，嗯，阿里联合蚂蚁金服啊，就控制了饿了么的股份，大概超过了百分之三十二。这个时候，其实就是我们从一些私下的渠道听到的消息是说，嗯，张旭豪的个人股份其实已经剩不了多少，可能也就几个点，嗯，就大概是这样，就
1: 低于百分之十。对吧？几个点，几个点，嗯，对，呃，其实这还没完哈。二零一七年的下半年呢，阿里呢又追加了一笔投资啊，总额是十亿美金啊，相当于给了一个独角兽过去哈、啊嗯。呃，当然呢，里面的一部分钱呢是用来收购百度外卖的。呃，这一路下来呢，阿里啊其实应该是啊、呃、想明白的啊，最终呢必然是要把饿了么收入囊中的。呃，投资呢投成了股东啊，又从股东呢又变成了主人。也许呢，从一开始就注定了的
0: 。甚至还有传言啊，未经证实，是说，嗯、呃，这次收购是因为说那个之前阿里和饿了么有那个对赌协议，嗯，然后最后饿了么赌失败了，嗯，所以最后就变成了收购
1: 。但是具体是真是假，咱们呃不得而知。嗯、呃，就算嗯、呃、不是对赌失败，那么饿了么最终也难逃被阿里收购的这个命运，因为后来几次融资呢。呃，我们都看不到其他的这个市场参与者啊，只有阿里。当然了，我们习惯上把蚂蚁金服呢也直接看成是阿里啊，毕竟是一致行动人嘛
0: 。其实这样看起来，在生活服务、啊、就是线下的这个领域啊，就少了一个独立发展的独角兽。对。然后呢，其实你看看，就只剩下美团点评这么一家。独立的公司，嗯，也就是说，王兴的新美大接下来，呃，面对面硬碰硬的是阿里新零售的这个大的体系了
1: ，对，要要正面刚了，嗯、是吧？嗯、呃，虽然饿了么先于美团，它呃先做了这个外卖的这个行业，但是呢，美团呢有点后来者居上的意思啊，用强大的这个团队执行力，呃，硬生生的就从饿了么手里面抢走了呃很大一部分市场。
0: 对，就是这个市场变化还是挺有戏剧性的。就是最开始阿里是把宝压在美团身上的，就是在百团大战的那个阶段，其实阿里曾经是用五千万美金投资过美团，嗯、那个是二零一一年的事儿。嗯，那个时候其实美团还不是团购市场的老大
1: 。对，那时候老大是拉手啊，拉手网那个疯狂投线下广告的拉手网
0: 。嗯，对，其实因为我当时正好是在报道团购这个行业，嗯、所以就是一方面我们能够感受到拉手。特别的疯狂，就是特别的不计代价，嗯、然后特别的粗放。嗯、但另一方面，你不得不说，拉手的确当时，你如果仅仅看市场份额的话、嗯，是最大的
1: 。对，而且从知名度上、从势头上看起来，拉手也是势头最猛的，对吧？嗯、反
0: 正就急哄哄，然后要最大的市场份额，要上市。嗯、对
1: 对对，阿里的那个当时的五千万美金呢、啊，对于美团来说，其实不仅是一种雪中送炭了，是吧？其实还有一种精神上的支持。嗯
0: ，嗯对。就是我觉得阿里看好美团，其实也是真的是一个挺懂、嗯、挺懂行的表现。对，其实王兴不仅从阿里那儿拿了钱，而且其实他从阿里那个体系里面获得了一个特别宝贵的资产，就是甘家伟这个人。嗯
1: ，相对于那笔五千万的美金呢，也许，呃，甘家伟的这个加盟才是对未来的这个美团最有价值的一件事，也是，呃，影响最为深远的一个事儿。嗯，因为甘家伟在阿里呢是有七千人的这个地推团队的啊，这样的人才呢，美团其实是自己不具备哈、啊。那时候的美团急需是需要有地推经验的这个负责人，那么线下打仗的呃经验是美团所欠缺的。那么内部培养负责人呢，在那个时点上其实根本来不及。所以说甘家伟这个加盟呢，呃，是美团后来能够从众多的团购网站中突围出来的一个关键的因素。
0: 我推荐大家去看三十六氪深度部写的一篇特写报道，嗯，叫做《十万地推铁军的十万手段》，嗯，然后其实我们是梳理了整个欧洲地推铁军的这个沿袭的历史，嗯，里面其实我们能看到说整个这个地推的这个起始就是从美团甘家伟开始、嗯，所以我们听很多人都会认为说，然后甘家伟是地推行业的教父级的人物，嗯，然后呢，而且就是说他其实因为甘家伟以前在嗯，阿里 B to B 中共铁军这个体系里面做了非常高的位置，嗯、应该是副总裁、嗯，所以他其实是把很多阿里体系里面的那种已经被验证过的打法，嗯、然后阿里的很多优秀的那种，比如说那种管理
1: 的制度啊，对对对对,对,对、嗯，把
0: 各种都带过去的
1: ，嗯嗯，还有包括话术啊等等，其实都是很很宝贵的经验。嗯
0: 、对，没错嗯，嗯，而且就是肯定那个时候可能就是美团跟阿里的关系还不错，那。甘家伟去，其实阿里肯定也是点头同意了的
1: 。而且阿里也希望，就是甘家伟，呃，去了美团之后呢，可以把这个文化也带过去，是吧？这也符合阿里的一个投资的风格，是吧？嗯、要投呢，就投出一个小阿里啊，而不仅仅是呃做财务的投资，是吧？一定要把自己的基因跟文化要融合进去，要带进去。嗯
0: ，但后来的事儿大家都知道，其实美团跟阿里是决裂了，而且。不仅是，就是我们其实私下听了很多那种小道消息是怎么决裂的，而且就是王兴在公开场合也非常明确的讲过，说不喜欢阿里的那种，
2: 嗯
0: 呃控制美团的方式，
2: 嗯
0: ，我觉得终究啊，就是美团不是一个想甘为人下的人，他不想变成一个阿里的员工，虽然这个比如说。你说像饿了么，张学豪，嗯，说起来他是一家公司的创始人，但其实他现在就是阿里的员工，嗯，然后他也不想王兴也不想成为腾讯的员工，他就不想成为任何人的员工。嗯、我觉得王兴其实是有非常强的那种野心，想要把美团变成一个独立的、独立于阿里和腾讯之外的一个独立的巨头。嗯
1: ，对，呃，想成为这个互联网行业的第三级或第四级，是吧、嗯？呃，独立发展呢一直是美团的。呃，一个执念是吧？这是一种呃战略选择，其实也是王兴的一个呃人生的一个选择。
0: 对，其实呢，就是因为腾讯还是相对宽松，他还是给了美团点评一个独立发展的机会。嗯、但是，其实现在你们就是大家来看那个美团面前这条路、嗯，其实相当血腥了。对，因为你想，当他的对手从饿了么变成阿里。那阿里这种巨无霸的敌人其实是非常可怕的。嗯，其实我觉得美团也不是没有心理准备的、嗯嗯。我们从去年开始就一直知道说、嗯，阿里已经投那么多轮儿。对对、啊，我们其实一直在说那个，其实美团要对抗的是阿里。对，
1: 嗯，所以说面对这阿里这样的一个巨无霸的敌人，其实。呃，新美大它未来的路会更难，因为这个饿了么跟阿里会有更多的紧密的合作与协同，其实都不叫合作了，因为自家人嘛，有大量的业务的协同。嗯、这时候要面对这样一个巨无吧？新美大如果没有准备，那压力实在是太大了，对吧？那么与其说饿了么需要阿里，那不如说阿里其实在某种程度上它更需要饿了么，因为有了滴滴这个前置事件，对吧？阿里它必然呢不想再在一个高频使用。啊，而且交易场景非常清晰的战场上去失去一个阵地了。虽然说成为呢出身是在阿里，但是呢，呃，显然滴滴跟腾讯走的更近，对吧？算是腾讯系。对于滴滴和快滴的合并呢，阿里呃内部啊，貌似是将其看成了一笔这个失败的这个布局
0: 。对，因为这个东西通过就是滴滴啊、微信支付快速崛起嘛，嗯嗯、这是它快速崛起的那个重要原因之一。然后那。就是蚂蚁金服、支付宝对阿里来讲特别重要。你这个时候，就是你看到说微信支付崛起，嗯，微信支付崛起后面有一连串的事情，嗯、大量的交易，甚至切近电商的可能性，嗯，都都在打开，嗯，挺要命的嗯，嗯。所以呢，就是说像滴滴这次事件，这个倒戈肯定是让阿里更加警醒，嗯。然后呢，就是我相信阿里肯定是。已经想清楚了，我投饿了么，尤其是投那么多大笔的钱，嗯，最后这步棋应该怎么下？嗯，我相信，比如说我们回顾阿里以前投资的历史，比如说阿里以前投资高德地图，嗯，最开始可能是投了一点，而且当时高德地图都已经是一个美股上市公司了，嗯、对，最后还是被阿里全盘吞下了，嗯，对，所以我相信阿里其实应该是比较早的时候就已经想到了说。我与其让饿了么自己独立发展失控，像滴滴那样嗯，嗯，还不如说我把它吞进来，嗯
1: 。而且，饿了么和滴滴还不太一样，是吧？因为滴滴呢，主要聚焦在出行的这个领域里面，呃，虽然呢也在外卖上有零星的布局，但是它主要还是集中于这个聚焦于出行嘛，对
2: 吧？
0: 嗯、就是有一个支付的那个战略意义。
1: 对对对，呃。出行与零售这两个领域其实本身距离还是相对比较远啊，也不能从业务上有效地实现对阿里的这种战略的补充。呃，但是饿了么它是不一样，因为虽然叫外卖，它实际上是一种电商的延伸嘛，是生活服务领域的电商，无非就是说从买商品啊、呃、变成了买食品，是吧？而且呢，对比呃在淘宝上买东西，外卖呢其实显然它更加高频，对吧？属于是高频低额的一种商业形态。
0: 嗯，对。而且啊，就是说，饿了么其实对阿里的新零售特别重要。嗯，我印象中去年我跟阿里的一个人私下聊天，然后就聊就是阿里的就是各种新零售的布局，比如他们去布局了河马先生。嗯，然后其实河马先生对阿里来讲特别的重要，因为它相当于说在线下，嗯，然后把一个模式跑通了。嗯，因为阿里其实以我多年对阿里的观察，阿里其实在好多好多年前，比如跟银泰的各种合作。嗯他一直非常非常想做线下，但是其实就是做那么多年都没有真正跑通的案例，没有
1: 没有突破口，是吧？对，
0: 然后从河马先生到去年，比如说他们去做无人便利店，然后这个虽然我觉得很难很快落地啊，但是也是一个炒的挺热的风口，然后比较能落地的无人货架，
2: 嗯。
0: 然后无人货架这个东西也需要就是配送物流，嗯。然后河马先生他的坪效是普通的那种。一般的商超的好几倍，嗯，其实也就是因为说他能把货送出去，嗯，这样的话他把周围的懒惰的人、嗯、懒惰的用户，比如说我，我现在我觉得我们这代人已经不愿意去超市了，嗯你就愿意叫快递然后送上门、嗯，所以他其实急需要所有的新零售体系，嗯、你要提升你的坪效，都急需要一个非常给力的配送体系。配送、嗯、就是，其实实话讲，就是饿了么之前的那种。跑腿服务，嗯，把这种跑腿服务赋能到阿里新零售体系里的每一个环节上，嗯，啊、这就像百度地图、高德地图一样，嗯，饿了么一定是新零售的一个底层的基础服务，
1: 嗯，相当于它是可能会变成阿里新零售的一个基础设施。对吧？基础设施提供商，呃，而且我听阿里的一个朋友跟我讲说，今年盒马先生要在北京要开至少三十家店，一年哈，这个速度还是非常快的。我们看到好像亦庄二店已经开了，是吧？西直门那个好像已经开了，对我虽然还没去看哈，因为那朋友一直邀请我去看，然后我一直没空，但是我是觉得，就是以照他们那个开店速度来来去判断的话，说明什么？说明阿里在新零售这条路上已经是坚定了。呃，信心的，而且是要大刀阔斧的去往前去推进的。这次饿了么纳入体系当中，其实就如虎添翼了，对吧？对。你想，百万的配送大军是什么,什么概念？深入到每个城市的毛细血管，对吧？对那么你要不
0: 可能自己对不可能啊,啊
1: ，对。而且像你说的，提高坪效怎么提高？其实一个店覆盖的，如果说我们没有配送的话，覆盖的人群可能只有周围两公里，最多三公里，对吧？那么，如果有了配送，它不仅可以将三公里之内的所有居民完全全部纳入它的目标消费人群，而且还可能再往外去延伸，对吧？这个是很可怕的一件事情
0: 。对，所以市场上也在判断，就是说，嗯、呃，就是我们刚才讲的，嗯、就是那个会跟盒马先生啊，然后会跟各种体系打通。嗯，而且我觉得我们可以多加一个判断，我们现在能够看到说，阿里和腾讯在线下零售这个。地方上在抢的非常厉害，两家公司争相投,、嗯、投资各种线下零售渠道。嗯，什么？你今天投了居然之家，我明天投了永辉超市。嗯，再隔一天你又投了海澜之家，再隔一天我又投了步步高，
2: 高
0: 对吧？然后就是这种<笑>这种对线下零售渠道的争夺非常非常的凶猛。嗯，然后这个东西啊，这一套东西最后都能配上，所以我也蛮好奇，就是说美团下一步怎么走？嗯，因为其实饿了么怎么讲呢？我觉得饿了么一方面啊，就是说。比如说，他以前其实美泰做下的跑腿业务、嗯，其实接下来应该会有大量的订单。嗯，那美团这个业务怎么办？嗯、但是我觉得对美团来讲，好消息就是说，如果说饿了么的重心然后偏向到新零售这个场景里面去，嗯，那可能就比如说。
1: 外卖这个市场就空出来一部分，是吧、嗯？对，以
0: 及我觉得我现在作为消费者、啊，我已经能感受得到，比如说我们去抢那种饿了么和美团的红包，已经能感受到那个补贴大战停止了。嗯嗯。抢一红包，一抢，哎呦，饿了么一块钱，一块钱太少了，再去抢美团只有八毛钱，再抢一个没有。嗯，就是补贴大战已经停止，这个市场上应该不会特别特别的激烈了
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯，相对这两家企业变得冷静了。对因为持续的补贴呢，也不是一个呃长久的事情，都要因为背后也有投资人的压力，对吧？本身钱也不太够用了，对吧？否则不断的去融资是干嘛呢？对吧
0: ？对，嗯，没错
1: 。那么对阿里来说呢，其实收购饿了么是一个真的是一个好棋，而且呢也是必须要走的一步棋，对吧？呃，饿了么成了阿里新零售的排头兵，是吧？阿里呢完成了对新零售的全链条的布局，那么投资人呢实现了丰厚的这个投资收益。创业者呢完成了套现，那么至于这个创业者张旭豪是不是离场还是不离场，那要看以后的造化了哈、啊，这个说不准
0: 。哎，但是我觉得同时啊，就是我也在跟同事讨论这个事情、嗯，我觉得阿里其实还是取决于说你能不能融入这个体系。嗯，比如说高德地图的 founder 其实是出去了的。嗯，但是呢，高德地图的 founder 其实比较老派。
2: 嗯，然后他
0: 今年,年纪也也蛮大了。嗯，但是我们再看，其实阿里收的好几个体系里的 founder， 比如说像那个。以前那个友盟的负责人蒋凡、嗯，然后最后现在已经变成了手机淘宝的负责人，他、嗯、位已经非常高了、嗯，还有你去看 UC 以前的 CEO 俞永福，然后一度在阿里内部做到了阿里大文娱的一把手，以及是阿里的那个领导班子的一个组成成员，嗯、虽然现在退去做投资了、嗯，但是我觉得如果我是阿里的话，我肯定会非常希望说，就是创始团队里面有能力的人留下来，嗯嗯、但是。这可能也取决于说，创始团队究竟想怎么办？因为张旭豪，其实我印象中他是从二零零八年吧，还是开始做那个饿了么，然后现在已经二零一八年了，嗯，就是这中间真的是非常长时间的苦战，嗯，那他还要不要继续战下去？嗯，要不要在阿里内部体系里面去爬升？这可能也取决于他自己的个人选择嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯，我采访过一次张旭豪，就是在我直观的感受上呢，呃，张旭豪的个人性格。啊，我啊挺火爆的。啊、呃，对，还是挺火爆的一个性格，呃，但是有一点，我认为，嗯，他可能和会和阿里的文化能够很好融合的一个原因是什么？因为，他做大量的地推，这个地推这个事儿啊，就是阿里是有本身是有这方面文化的，他他特别喜欢这样能够打仗的人，就是能够硬碰硬，能够在战场上，对吧？和敌人硬刚的这样的呃创始人，他特别喜欢这样的。对，所以说我觉得从文化上，可能张学豪会和阿里会好像会有呃一种贴近的一个基本的这个这个元素，对，这是我的感觉哈、嗯。嗯
0: 对，然后我预判，至少阿、哎、张云豪最近至少一年内吧，都还会待在这个体系里、嗯嗯。因为如果我是阿里，我肯定会跟他签点什么协议，让他必须要留下来。嗯。嗯不然的话，创始人创始团队一走，我这摊业务怎么办？因为我觉得恶魔的业务还是非常复杂的。你这个时候立刻马上从阿里内部，你去另一个人来管，我觉得也管不了。嗯
1: ，嗯确实是这样。不过呢，这次交易如果单纯从这个这、呃、纯粹的生意的这个角度看，无论如何，我们都要说。啊，这个是一个完全多赢的一个局面
0: ，啊，嗯，对，嗯、我们也会期望说，这笔交易未来肯定会改变我们的生活，就是我们刚才讲的新零售那种，嗯，呃，我觉得至少那个配送服务可能会有有所提升吧，对，阿里系的配送服务，嗯，
1: 而且配送的商品的种类也会增多，嗯、
0: 对吧？好、嗯，那让我们拭目以待
1: 。OK， 好，感谢各位收听我们这一期的新商业观察。如果您喜欢我们的节目呢，就请。呃、啊，点击评论啊、转发呀、啊，或者点赞
0: ，也欢迎大家去下载三十六课的 APP。那我们下次再见
1: ，不见不散。